0: Heere, God, ons is volgend baie blij dat ons in die teenwoordigheid is. Ons is altyd en oorals, maar Heere, die kere is ons jy so aanbid in ons muziek, dan ons op 'n besondere manier so bewus. Jy is die groot God, ons aanbid jy, Heere. Ontvang elke stikkie lof, Heere, dit is net klein stikkies wat ons het. Ons het min woorde en klein harte, maar Heere, elke stikkie wat uit ons hart kom, elke woord op ons lippe, dat het die hart blij maak, dat het groot skyn in die teenwoordigheid. Breek ook nou die woord met ons soos goeie brood, en laat het soos levende water oor ons uitgegiet word, in Jesus' naam. Amen. Wanneer mens uh, bepaalde siekte het, of jy denk, jy het een virus, of iets, dan uh, weet jy dit vanuit die symptome. Jy kom achter as iets fout in jou lijf. En die eerste goeie ding wat mens behoor te doen dan is om uh, een professionele persoon te krym vir jou die symptome te diagnoseer, die oorsprong vast te stel en die rechte behandeling voort te skryf. Waarom bleid dit vir my verstommend persoonlik dat die grootste enkele virus wat los is in godsdienst nooit herken word op terme van symptome nie nooit aangespreek word en nooit behandel word nie. Ek praat van die hybrus virus. Enige groot siekte het altyd een Latijnse naam, hybrus. Hybrus beteken hoogmoed. Die Bijbel is oor en oor en amper op elke blad sy op rek dat dit die meest destruktieve virus is. Pandemie wat die mens nog ooit getref het, en met name godsdienst. Dis die een ding, jy is nie geëmuniseer daarteen, wanneer jy godsdienstig is nie. Trouwens, die virus word nog erger. Godsdienst keer dit nie. En daarom gaan ons volgens stilstaan uit Godse woord, by hier die skrikwekkende virus, ons gaan die eerste rekkie, een paar van die symptome uit die woordheid uit uh, diagnoseer, Godse woord diagnoseer dit vir ons, En dan gaan ons kyk na die route van nederigheid, soos wat God Godse woord, dit ook vir ons, diagnoseer en die geneesing aanbied. Maar kom loop mense, die virus in die kerk van alle plekke, so mis, wel omdat hierdie virus sy oorsprong het op Godse terrein. Nee, ek praat nie in die himmel nie, ek praat daar waar God is, die eerste keer dat die hoogmoedwirus uitgesprong het, is in Genesis 3, in die paradies. Adam en Eva die kans van een eeuwigheid om saam met die levende God te loop. En in Genesis 3 kies hulle om net met leself te loop. Nee, nog erger, kies om soos God te probeer wees. Hoekom? Hoekom laat God dit toe? Dis moest die vraag wat die meeste nie gelovig is vraag. Nou, hoekom het God dit toegelaat? Wel, omdat God een verhoudingsgod is. Iets wat baie min kerkmense verstaan. God is die God van verhoudings. Hy is nie die voorskriftelike, destruktieve, straffende God nie. Hy is die God van verhoudings. En daarom laat hy mense nabwein omtoe. En hy maak hulle nie robot doen en hy geef mense een ding wat niks anders nie skepping het. Van dag 1 tot by dag 5 nie. Namelijk die recht om te kies. Je moet kyk alles wat God skep op dag 1 tot 5, het geen kiese nie. Hulle is wie hulle is. Son, maan, sterre, dieren, visse, voels. Hulle is net soos hulle is, maar mense kan kies. En toe die kiese kom, toe sê Adam en Eva, ons wil soos God wees. Ons wil nie buig nie, ons wil een troon en een kroon hee. En toe barst die virus los. En van toe af is dit soos een pandemie dier die wereld. O ja, dit is oorals, maar met name op die een plek waar hy gestuid moes gewees, het namelijk op godsdienstige terrein. Gebeer dit nie. Daar is vooral drie symptome uit Godse woord, wat weis jy is in die greep van hybrus, van hoogmoed. En niemand minders nie as ons hierdie Jesus, spandeer baie van sy tyd en sy, sy optrede op aarde, om hierdie virus uit te weis. Ek onthou dat hy in Matthäus 6, Ach, en, ek gaan so dit maar so hier en daar lees, ons gaan uiteindelik een amtelike tekst saamlees en dit is uh, uit Lukas hoofdstuk 18. Maar, maar wanneer ons hierdie Jesus op aarde is, identificeer hy in Matthäus 6, hierdie skrikwekkende virus. Wanneer hy sê, alles, vrienden, alles in godsdienst is aangesteek, is geïnfecteer. Alles waar aan godsdienstig is raak, verander in hoogmoed. Dit is amper soos koning Midas. Jylle onthou sy story, alles waarin hy geraak het, het in goud verander. Alles waarin godsdienstige mense raak, verander in hoogmoed. Hy vertel in Matthäus 6 in die baie bekende bergrede, vers 1 tot 18, as hy vir die godsdienstige leier sê, Moe nie godsdienstige pligte nie op een baar nakom, om door die mense gesien te word nie. As hy die arme self, moet het nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges en die synagoges en op straat, so mense met lof oor hulle kan praat. Vers 5, as jylle bid, moet soos die skynheilig wees nie. Hulle hou daarvan om nie synagogies en op die straathoeken te staan en bid, so die mense hulle kan sien. Vers 16, as jylle vast, moet soos die skynheilig met lang gezichte rondloop nie. Hulle mismakele gezichte, so dat die mense kan sien. Hulle vast, o, hier is die eerste symptoom van die virus, van hoogmoed. Jy wil gesien word. Jy wil gehoor word. Jy wil een persoon wees, wat in is. Jy is nie sommer niemand nie. Jy is iemand. Ook op godsdienstige terrein. Die mense moet sien, hoe vroom is jy. Hoe jy die wereld aan die brand bid, en hoe jy jouself lauw vas, en, en hoe jy help, hoe jy een man en een vrou van godsdienst is. Jesus sê, alle godsdienstes geïnfekteer met oogmoed. Dan sê jy nie oppas nie. En, hy, en, en niemand sien dit raak nie, want hoe verwacht jy dan nou oogmoed op godsdienstige terrein? Dit is hulle doer. die ander ouwens wat dit doen. Ons is die vroomes, is. is die ander ouwens. Nee, sê Jesus, alles is geïnfekteer. Een tweede symptoom wat die woord identificeer, wanneer oogmoed ter sprake is, En het gebeur van alle plekke geliefdes in Jesus' teenwoordigheid. Ek lees sommer, en so ek sê, dit is maar net gedeeltes wat ek graag wil voorlees, om die symptome van moet uit te wees. Markus 9 vers 33, Toen die disciples die aand saam met Jesus daar in Kapernaam kom, het hy, het hy vir hulle gevra, waar het hulle geloop en praat? Hulle wou nie antwoord nie, want sê Markus, hulle het gestrui oor wie van hulle die belangrijkste is. Bid jou dit aan, jy loop saam met Jezus. En jy wonder, wie van ons loop hier naaste? Wie van ons hou hy die meeste van? Wie van ons gaan alweer die balkie kry vir hoofdseen van die jaar? Wie van ons gaan alweer uitgenoei word om by die top discipleskap school in Pretoria in te skryf? Wie van ons is alweer die um, Dix kandidaat? To roep Jezus linnader en hy sê, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laatste wees. En almal sê die naar. En toe het hy keinkie gevat en omtis en hulle laat staan en gesê, Elke en wat so'n keinkie ontvang, ontvang my. Verstaan julle nie dat hoog moet tot in die hart van die kerk, tot in die hart van discipleskap indring? Dat mense met hulle godsdienst en al verstik in hulle eie belangrikheid? En daar is net drie mense wat vir elke godsdienstige zaak maak, en hulle sommer al drie in een oomlik. Me, myself en I, En asof jy dinkie disciples sou gehoor het in Markus 10, lees ek net in die volgende hoofdstuk, hoe Johannes en Jacobus na Jesus toe kom, in vers 35, 37, en hy sê, jyre, wanneer jy as koningiers, laat ons dan langs jy sit, aan die rechterhand en die linkerhand. Jyre, ons verdien dit darm. Kyk net wat het ons vir jy opgeoffer. Kyk net hoe goeie mense is ons. Kan ons nie sommer die twee beste sitplekke kry nie. Ach, en jylle ken nie Jesus' antwoord. Vers 43, by jylle moet het nie so wees nie. Elkeen wat in jylle kring groot wil word, moet jylle dienaar wees. En elkeen onder jylle wat die eerste wil wees, moet jylle almalse dienaar wees, van die sien van die mens het gekom. Nie om gediend te word, nie maar om te dien en sy leven te gee. Nie net as alle godsdienstige handelinge geinvaltreer moet, hoog moet nie, gebed, vast, almoese, jy noem dit, en die kans dat jy dit uit die hoogmoedige hart doen, is min of meer 100%, sê Jezus nie net is alle verhoudings geinvultreer nie, en is alle godsdienstiges al bezig om hulle self op te blaas nie. Um, soos iemand naadag my sê, hy sal by sy sevende kroon, wat hy op pad is mee jimmel toe. En, en, en ek het al meer van die heilige gees as jy, en ek verstaan al meer van God, en God beantwoord meer van my gebede. En Jesus sê, die wat in julle kring groot wil word, moet van die radarskerm afverdwijn, moet van die grid afverdwijn, so God met jou karakter kan werk. As die derde, vernietigende kenmerk van hoogmoed, Lukas 18, ons tekstgedeelte, Lukas 18, en ek wil julle gedeelte lees, vanaf vers 9, en dit is dat hoogmoedige mense, oormooi ander mense ontmenslik. O, dit is die gevaarlikse ding wat die godsdienstige ooit kan doen, om ander mense hulle menswaardigheid te beroof en is aan die orde van die dag. Ek lees vers 9, met die oog op mense wat zeker was dat hulle eie saak met God reg is, en op ander mense neergesien het, het Jesus hier die geluikenis vertel. Twee mense het naar die tempel toe gegaan om te bid, die een was een fariseer, en die andere een, een tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, Hoog God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedreers, echtbrekers, en ook nie soos die tolle naar nie. Ek was twee keer in die week, en ek gee een tiende van my hele inkomste. Maar die tolle het daar ver blij staan, en hy wou selfs nie na die hemel opkijk, en hy het bedroef op sy borst geslaan en gesê, O God, O God, wees my sonder genadig. Ek sê vir jylle hierdie man, en nie die ander ene nie het huis toegegaan, as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat oogmoedige sal verneder word, En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Kyle Eidelman sê, Christians are directionally challenged. Ons allemaal wil groter gaan en meer vir die Heere doen. En die Heere soek kleiner en minder. Ons soek groter en meer. Ons wil meer wees. Ons wil groter grondgebied heen. En Jesus sê, ek wil julle klein en kleiner hee dan kan ek iets met julle doen. O, die derde kenmerk, boom behalwe dat alle godsdienstige handelinge geinvoltreer is, alle verhoudings, is derdens dat godsdienstig is die, die virus van hoog moet het, as hulle altyd mense etiketteer en afbreek. Dis een baie ouding, ek wil graag een skuifie foto wat um, ek er gelede, um, ek het so klompe jare gelede, vir die jaar by die Duitse Universiteit gewerk, na Nuremberg en daar het klas gegeen, En ons het in november moest ek weer akademische ding in Duitsland doen en het, het ons gesinne draai gaan maak in die dorp waar ons geblei het en weer in Nuremberg. En ek kom op die foto af daar op die plek waar Hitler um, sy, sy groot um, rallies gehou het. Um. Dit is hoe die naties mense gekategoriseer het in die Tweede Wereldoorlog. Dit is in hoog Duits geskryf, maar, maar soos jy nou sit daar van jou rechterkant af, Boe, sal jy sien, het hulle mense gekategoriseer politisch, met ander woord politisch, beroepsverbregger, dit is beroepsoortreders, emigrante, bibelforscher, so ek so het ook nie gemaakt het nie. Want jy, jy het sterke gekiek, jy het een kenteken gekry, jy sê jy bibelnaaforscher, is dat jy ook geëtiketteer. Um, ek kan nou daar een nie so lekker lees nie. Uhm, hy uh, is bykie onduidelik, o oh, oh ja, homoseksueel, as jy homoseksueel is, het jy jou te strepies gekry, en asociaal, asociaal, en dan is daar rangordes gewees, nie, kan sien onder. het hulle die jode ook sterreties gegees, so het was nie die jode wat sterreties gedraad nie, die naties het allemaal van wie hulle nie gehou het nie, geëtiketteer. En so ek en my vrou, en ons kinders daar in Nuremberg staan, en ons kyk na hierdie toeseek, is wat apartheid met mense gedoen het. O, ons is so goed gewees om mense te kategoriseer, en ons weet allemaal nou hoe word, kom ek sê dit maar, um, sekere um, politieke ouwens hou nou daarvan om mense van kleur, weer wit mense op een sekere manier, te ontmenslik. Net soos wat wit mense daarvan hou om sekere zwart mense te ontmenslik. Net so, en dit sien ons nooit raak nie, is godsdienstig, is meesters om mense te kategoriseer. Hulle, sonders, verloornis, die guise, jy noem het, en ons het kategorieën. Dis, dis wat die fariseer doen, o God, daarom so blij ek is nie een van hulle nie. En dan verder behandel ons die mense as minder menslik. Ek vraag altyd vir godsdienstiges, hoeveel nie christen vriende het hulle. Godsdienstiges het nie nie christen vriende nie, want hulle is te bang vir hulle, hulle is bang hulle kontamineer, nou nou word ek soos hulle, nou nou steek hulle my aan. O, die wereld is boos en zondig en vol duivels en demone en ons krik vir ons blauw. En Jesus sê, dit is wat godsdienstig is doen. Ek om godsdienstig nie genade kan vat nie. Daarom, soos my een vriend sê, grace is an offense to religion. Want ons moet een rechtverdige God hee wat met die riek om sondaars gaan afreken en hulle gaan terugkry. Hoog dankie God dat ek hier op die heiligdom staan die duksleerling, die onderscheidingsgodsdienstige en nie soos ander mense is nie. Die drie groot symptome van hoogmoed, gebed, vast en geef van almoes, en sê meeste mense doen het om gesien te word. Meeste mense is na by Jesus, so dat hy iets vir hulle moet doen. Heere, geef my die beste sitplek, geef my die deurbraak, red ons land. Jesus, hy is net een verskaffer van religieese dienste. Gee net vir my, geef my die eeuwige leven, geef vir ons land kost, geef ons water, maar Heere, ek het die nie nodig nie, hoor mooi, ek het net nodig wat die vir my kan gee. En as jy dit nie kan gee nie, dan, nou ja wel, dan moet ons maar ander God soek. En derdens, die ontmenseliking van mense, Die geneesmiddel, kom ons staan vir oomlik stil, Goddank, God dank. Prijs die Heere, daar is een geneesmiddel vir oogmoed. Oog, maar jy moet ver en diep soek, en jy moet bereid wees om nie maar net jou, jou alles vir die Heere te gee nie, want dit is makkelijk, want ek het al gehoor as ons die alles gee, ek gee my geld, en ek gee my besittings, en ek noem niks my eie meer nie, maar ek gee nie my oogmoedige hart nie. Ek gee nog nooit in Zuid-Afrika, nog nooit in die wereld, gehoor, dat sy nood by mekaar kom en kerke saamkom om wat hoogmoed toeneem nie. Ek heb nog nooit gehoor as die ouwe sê, dit gaan goddeloos in die land, dat mense gesê het, hoogmoed is die grootste probleem nie. God sê dit. Gaan lees Maria sy gebed in Maria in, 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 in Lukas 1, vanaf vers 46. Sy sê, sê Heere, jy sal die hoogmoediges vat en van hulle troone afgooi, Gaan lees Jacobus in Jacobus 4, dat God sê, ek kan hoogmoedige mense nie uitstaan nie. Godse voede is die hoogste van alle sondes, vooral omdat het in godsdienst loop, hoogmoed. Want hoogmoedige mense sien nooit hulle self raak nie. Hoogmoediges weet altyd waar die probleem elders le. Ons is op die morele hooggrond en ons sal hulle help. Maar ons eie harte, soos Jeremia 19 sê, is onbetrouwbaar bo kant alle dinge die geneesmiddel verhoog moet. God groter, ek kleiner, ander mense groter. Dit sê die Bijbel. God groter, ek kleiner, ander mense groter. God groter, ek, ek, ek lees sommer net, en ek gaan dit net vir jou voorlees, as, as Jesaja, op die toneel verskyn, die groot profeet in, in die tyd van koning Oosea, in die seste jaar, sievende jaar van hom, eerste jaar van hom, dan roep Jesaja hierdie baie bekende woorde uit. In die jaar van, ek lees sommer uit Jesaja 6 vers 1, Jesaja het God groter gesien, as om God om kon gebruik. In die seste jaar, in die jaar van koning Oosea sy dood, het ek die Heere gesien. Godstienstig is wel net die ander mense, moet hulle sien, onthou jy Jesaja sê, ek het die Heere gesien. Hy het op een baie hoedroon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar sierafs om om te dien en elkien het sies vlerke gehad. Met twee het hy sy gezicht bedek. Met twee sy voete en met twee het hy gevlieg. Die sierafs het mekaar telkens toegeroep, Heilig, Heilig, Heilig is die Heere, die Almachtige. Die hele aarde is vol van sy teenwoordigheid. Toe het Jesaja uitgeroep, het is klaar met my, ek is verloore. Elke woord op my lippe is onrein. Ek het die Almachtige geseen, die Koning, die Heere. Ewe later, baie ewe later in openbaring 1, loop die apostel Johannes en Jesus vast op die eiland Patmos. Dit was die Jesus saam met wie hy geëet het en, ge, en geleef het. Maar as hy die stem van die Heere achterom hoor, vers 12, ek het omgedraai, openbaring 1, en toe oor wie dit is wat met my praat, en toe het ek 7 um, gouwe staan lampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die sien van die mens, het een lang kleed aangehad en een gouwe band om sy bors, die haar op sy kop was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oor soos vuur gevlam, sy voete was soos geel koper wat in een smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van een watermassa, In sy rechterhand het hy sieve sterren gehad en een skerp zwaard met twee snuikant het uit sy mond gekom. Sy hele voorkomst was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek om sien, toe ek om sien, soos Jesaja, het ek neergeval en blei leeg. Sus een wat dood is, oe om God groot te sien, oe ons het so familie hergeraak met God, dat ons sommer net so kan bid, en sommer net so oor God kan praat, ons kan sommer net so ongenooid instorm in sy teenwoordigheid, want ons God is so klein, en hy sit ons net recht om te hoor, hy, nee, wanneer, wanneer hy saaia staan, dan val hy neer, en hy kyk totdat hy God groot sien, Nie die familie om makkelijk om meer om te gaan, God nie. Die God wat ek sommer so by die tafel gebed kan anroep, en so by die opening, en so voor ek gaan slaap, ook mag. Maar hoogmoedige mense doen dit sommer so onnadenkend. Wanneer jy nie die woordigheid van die levende God is, sidder jy. Verstaan jy iets van Daniel wat, wat uitgeput is? Verstaan jy iets van Habakkuk 2 wat as 2 gebid het gaan lees na Habakkuk 2 vers 16 dat sy luif aan die ruk gegaan het? Verstaan jy iets van Habakkuk 2 vers 20 nadat Maar dat hy die almacht van God geseen het, terwijl hy in hoofstuk 1 so geklaan gemurmureer het, toe hy nog een verbruiker, hoogmoedige godsdienstige was, en hy in die levende God vastloop, en neerval, en stil bly, soos Habakkuk 2 vers 1 tot 4 omleer, kom hy in Habakkuk 2 vers 20, met die grootste tekst wat niemand lees nie. Wanneer die Heere sê, die hele wereld moet stil wees, en weet dat ek God is. Die hele wereld moet stil wees, oe nederigheid begin daar, en wanneer jy stil word en kleiner word. Ek onthou altyd die verhaal wat ek gelees het van, van Aslan, die lief in um, C.S. Lewis' verhaal, uh, een van sy verhale, waar Aslan, wat Christus voorstel, en die jongdochterkie mekaar naar rik, Lucy mekaar raak loop. En as Aslan vir Lucy sien, dan sê vir Welcome, child, he said. Aslan, sê Lucy, you're bigger. That's because you are older, little one, answered he, not because you are, I am not, want hy is die Heere, hy verteenwoordig Christus, wat is wie hy is. But every year, little one, you grow, you will find me bigger. O, oh, ek is altyd groot, sê die Heere, maar hoe meer jy groei in nederigheid, hoe groter sal ek word. Daarom sê Jesus in Johannes 15, as jy in God bly, sal jy vraag net wat jy wil hee en dit kry. Want jy sal nie meer een ego hee nie, jy sal nie meer een verbruiker van God wees nie, maar een anbidder. Tweedens, kleiner ekke. Groter God, tweede geneesmiddel verhoog moet, kleiner ekke. Die tollenaar van ons teks in Lukas 18 staan voor God. En hy kyk na homself, as hy voor hierdie groot God staan, soos Josiah, En soos, soos Johannes, en hy sê, o God, kyk hoe lyk ek. Soos Jesaja uitroep, Heere, kyk my tong, elke woord is onderin. Soos Johannes in die grond neerval en sê, Heere, hoe kan ek op die terrein wees? Soos Petrus en Lukas 5 uitskree, Heere, gaan weg van my, ek is een sondar. Hoe kan die heilige God sy lig op my val? Heere, as, as die licht val, is het een ondersoek licht, dan, dan, dan is het nie meer een etiket nie, dan is het een beleidings. Heere God, ek is een sondar oor mooi, die godsdienstige etiketteer anders so, dit is iets anders as jy voor God staan, en die lucht van die Gees val op jou, en jy kyk en jy sê, o, Heere, kyk my hande, wat het ek dit gedoen, Heere, hoe kan ek hier die hande opef na jy, o, Heere, kyk hier die lippe, in die week het ek gelaster daarmee, het ek gevloek, het ek twyfel gepraat, o, Heere, God, hier die voete van my, kyk my voetspore, Heere, waar hulle hulle, Heere, ek is so jammer, o, Heere, wie is ek, ek is kaal, Heer, ek het niks vir u te gee nie. Kleiner ekke, altyd. Lieter het my geleer, dat elke keer as jy voor Christus staan, dan staan jy nakend. Moet niks om aan te bied nie, o behalwe wat jy verkeerd gedoen het. En dan vlug jy na Christus toe en sê, o my Heere, as jy my kan help, want as jy my nie kan help nie, is ek waarachtig verloor. Ek vlug na die Heere toe, wie sy lig op my val. Kleiner ekke, Ek het ook geleer om vir my self in die proces wat so moeilik is. O, kan alles weggehe, ek kan my geld gee, soos Paulus sê, ek kan my tyd gee, 1 Korinthus 13. Ek kan baie dinge vir die Heere gee, maar my hoogmoedige hart hou. Ek kan my alles op die altaar sit, maar Heere, net nie my hart nie. Net nie my vol ek nie. Heere, ek is so vol van myself. Net nie dit nie. Daarom vraag ek vir myself elke week die vraag van Bob Goff waar hy skryf, Will you take what you think defines you? Leave it behind and let Jesus do, define who you are instead. Sal jy alles vat wat jou identiteit bepaal, jou werk, jou positie, jou alles? Sal jy dit opruil, sê Jesus. Hoe is makkelijk om jou het sê? Hoor mooi, godsdienstig is doen het net so. Heere, maar wat gaan ek nou daaruit kry? Is die volgende vraag. Paulus het een doodsvonnis gekryk. Johannes en Jacobus het 'n leidingsbeker gekryd, toe hulle vir Jesus die beste plekke gevraad. En een paar maande, of miskien een jaar of wat later, is Jacobus vermoor in Jerusalem handeling met 12. En Stephanus, toe hy gesê het, Heren, sal u my definieer, is hy met lippe buitenkant die Jerusalem doodgegooi. Moe nie te gauw jouself afteken aan die Heren nie. Wees versichtig. Prediker 4 vers 17 tot 5 vers 2, Moe nie te gauw beloftes aan God maak nie, hy is in die hemel en jy is op die aarde. Moe nie met die hoogmoedige hart voor God staan en denk, hy skuld jou nie. En ander mense groter, die laaste een. Philippense 2 vers 5, van die mooiste tekst in die Bijbel, die een moet die ander een hoer ag as homself, skryf Paulus. Jy moet lere opkyk na mense. Sies loos sies, so langs as jy afkyk, kan jy nooit opkyk nie. Probeer het. So langs as jy afkyk, kan jy nooit opkyk nie. Maar die dag as jy langs Jesus, want hy kan jou leer, want dis wat Jesus gedoen het, die koning van die jimmel het so laag gekom. Hy het so laag ingekom, dat hy nie een keese gehad het nie, om in een krip te leen en op te kyk. En soos hy opgegroeid, opgekyk na mense, so het sy vader om nederigheid geleer en geleer en geleer so hy sy leven lang opgekijk het, en aan die kruis die hoogste opgekijk het, toe hy net al sondes gesien het en gesê het, geer dit vir my, om op te kyk na mense, totdat jy hulle menswaardigheid herken, totdat hulle nie meer die sondaar, die atheist, die duivelambudder, die guy, jy noem het wat jy hulle wil kategoriseer, en totdat jy een mens sien wat God nodig het. Want Jesus sê, ek gaan julle op die laaste dag vraa, of jy my raak geseen het. Want hou jy Matthäus 25, 31 tot 46, gaan op die laaste dag vraag of jy my geseen het in die arme, die vreemdeling, die tronkbewoner, die verwerpte. Ek het geleer om vir myself een paar dinge te sê, om mense rechtig raak te sê. Ek het geleer, nooit my eie beste, dat, dat is een of twee dinge, hier sit ons allemaal, dat is een of twee dinge wat jy daarom goed kan doen wat die Heere jou gegeet, mens noem het talente. Om nooit my talente, moet ander oogens sy nie talente te vergelijk nie. In ander tal, ek geleer as ek mense wil eer, moet ek nooit my beste met hulle slegste vergelijk nie. Die Heere het vir my een gave gegeen, ek moet dit tot sy eer, dit is niks speciaal nie. Die Heere het my een talent gegeen, om goed te kan onthou. Ek kan dit baie makkelijk misbruik. Ek kan dit tot my eie eer misbruik, en vir oogens wees. Maar God sê, dien mense daarmee, En moet nooit mense wat vergeetachtig is vergelijk nie, het is net een talent, Stefan. En as jy het vir jouself gebruik, gaan dit jy dit misbruik, en gaan jy skande oor my koninkrijk bring, dien mense. Jy het vir my geleer om buitengewone mense belang te stel, want ek stel buitengewone myself belang. Ek is selfsuchtig, ek weet nie vir julle nie, ek is die mens wat ek ken. Ek leef net vir myself as die Heere nie my werk nie. O, ek kan beplan vir my toekomst en ek kan alles doen net vir myself. Ek kan my geld op myself uitmors. Ek is jammer dat ek jylle te leerstel. Ek moes het nie begin gesê. Ek moes my spreekwoord nie begin gesê. Disappoint him early. Nou, dit stel ek jylle te leer. Maar, maar die Heere weet, ek het een onbekeerlijke hart. Daarom moet ek elke dag in Jesus' arms kom. En vir ons sê Heere, Leer my om een ander mense buitengewoon belang te stel. En hou daar mykie by die tul, die ou wat veel kos gee, die petrol jochie, jou vriende. O, jy kan nie alles doen jy. Jy nie, jy kan nooit tyd hef iets anders nie. Maar ga net die tree verder, stel net belang. Ek oefen myself, en dis vir my moeilik, om nie altyd die laaste woord in te kry nie. Vir al die afgelopen week op my Facebook plat was dit moeilik. Om nie die laaste woord in te kry nie. Want ek wil altyd mense recht sien. Ek moet altyd die laaste woord en ek kom achter, dis die groot kenmerk van hoogmoedige mense. Ek is nooit verkeerd nie, ek is altyd reg., Oe jyre, leer my nie altyd die laaste woord in te heen nie. Leer my nie om my eie ego te verdedig nie. Leer my nie om ander mense my verkeerd verstaan, hylle af te skryf nie. Leer my dat terwijl ons bezig is om mykaar af te skryf, U ons opskryf in genade. Leer my dat U mense nie afskryf nie, maar opskryf in genade. Leer my die hart van Christus, die sachte hart. En ek sluit af, ek het vir myself, dit is net ek, myself vierde jare leefmanifesto opgestel. Ek oortreed het baie, maar ek probeer het baie gereeld lees. Ek baie gereeld lees. Want die Heere weet, die grootste karaktervorming wat in my leven moet plaasvind is nederigheid. Die grootste virus wat in die pad van die Heere staan is hoogmoed. Ek sê in Engels graag, God cannot paint on a proud canvas. God kan nie op een hoogmoedige palet iets skulder nie. God kan niks met die hoogmoedige haar doen nie, want ons is vol van ons self. My leef manifesto, dan is klaar om Christus met alles in my na te volg, om goed te doen in Jesus' naam, sonder om ooit iets terug te verwag, om ander mense geestelik rijk te maak, al is ek self, en al voel ek self geestelik brandarm, om vrygewig te leef, om een voltydse leerder te wees, wat fijn oplet, luister en een verwondering leef, om te doen wat ek moet doen, waarvoor die Heere my geroep het, sonder om alles vir amal te wees. Om vrede te maak, moet die feit ek sal sommige mense te leer stel, en die opleef van amalse verwachtings nie, om alle mense altyd met deernis, en belangstelling, en respect te behandel, om te zorg dat die twee woorde as kies, en mooi, mooi so, een deel uit maak van my woorde skat. En laatstens, om vergeetachtig te wees, wat my ee behoeftes en belange betref. O, mag Christus my leer, dat om eerste te wees, ek laaste sal wees. Mag gij my help, wat so, soos Karl Eidelman sê, directionally challenged is, wat so altyd net groter en beter en vooruiter wil gaan, dat by Jesus die pad van vooruitgang kleiner, minder en nederiger is. Want Christus kan verf, op een nederige palet. Amen. Heere, asjeblief, help my daarmee, help ons elkeen daarmee, om niks te wees nie, so dat jy alles kan wees. Leer my om op te kyk na u, leer my om op te kyk na ander, leer my om langs die tollenaar te staan en te sê, O Heere, wees my sonder genadig. Ek doen dit Heere, as ek hier staan, in die licht van Christus. Oh